0: En la vida hay al menos tres cosas muy fáciles. La tabla del 1 tirar la flojera y clasificar a la fase final del fútbol mexicano. Y es que en la Liga MX basta con ganar solamente cuatro partidos de 17 y como por arte de magia, ¡pum! Apareces en repechaje para pelear por el título. Pero al ser junto a Mariano Trujillo parte del club de los optimistas del fútbol, prefiero pensar que el sistema de competencia en México no es mediocre, es competitivo. Eso sí. Estoy seguro que empieza lo divertido y también lo más difícil, atinarle a quién avanza la liguilla porque la lógica está peleada con nuestro fútbol. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de punto final.
1: La vida, la vida misma, eh, ya lo he dicho que el eres es un admirado entrenador, pero yo tengo. Que
2: hay, que hacer muchas cosas, necesito,
0: pero, sí, por supuesto. Más sólidos, depende más de repente, cómo salgamos ese día Y obviamente que hagamos la... ah, Por fines viernes, el cuerpo lo sabe Y lo sabemos todos, bienvenidos Hoy repasamos las fortalezas del Cruz Azul De cara al repechaje Pachuca por el bicampeonato León quiere estar en la final Y rayados en espera de rival además de Santi Jiménez Jugador del mes Y ya tú sabes un programón aquí en Punto Final. Y hoy estoy más que bien acompañado de puras figuras de nivel, como por ejemplo nuestra narradora estelar Daniela López Guajardo. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto Final.
1: Hola, Jorge Carlos, compañeros, buenas eh, tardes, noches. Eh, gracias por ese recibimiento. Es un gusto estar con ustedes. Y del lugar número 13 de la tabla general que es Santos Laguna, no vamos a hablar ahorita todavía. Por favor, no me lo recuerdes. Es ¿Qué te puedo decir? ¿Mediocre? ¿Estar en, en decimotercer lugar y pasar así al repechaje? ¿O es lo benévolo del fútbol mexicano? Justos.
0: La combinación de factores, pero veámoslo con el vaso medio lleno. Sigue vivo Santos. Entonces, pensemos que todavía puede haber más sorpresas en el fútbol mexicano. Como sorpresa también, la que no dio los pumas de Mariano Trujillo. Ni hablar, Mariano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás querido Merca?
3: Eh, Armando, Betao, Dani por supuesto y a toda la gente en los Estados Unidos eh, yo sabes que soy optimista y me gusta pensar que en el fútbol mexicano solo 12, bueno ahora 13 tienen la posibilidad de ser campeón, en las otras ligas eh, pues son todos los equipos los que tienen posibilidad de ser campeón, imagino eh, yo creo que la Liga MX es muy competitiva y a mí me encanta ese eh, sabor de no saber quién puede ser campeón a
0: mí también le da un tono distinto, un sabor diferente y es por eso que estamos trabajando en esta mesa y en este lugar que es Fox de París. Y quien llega, como siempre, desde la ciudad de Querétaro, México, con todo el ritmo y con todo el flow, es Don Beto Valdés. Oh, Betal,
4: Sobre todo con flow.
0: Con flow, ¿Eh? ¿cómo no? Qué
4: gusto, Merca, Armando, Príncipe. Y perdón, me tendría que regresar porque primero tendría que hacer eh, Dani. Abrazo para todos. Mira, me quedé con lo que hablas de competitividad. Si posiblemente competitivo pueden ser cinco o seis equipos, ¿no? Pero otra parte, estás atractiva. Dime, eh, a raíz de que se instaló el repechaje, dime algún partido que no haya sido reñido, que no se haya ido a penales, que no sea atractivo. Pensando en la gente, acuérdense que esto es un producto. Digo, al final nos puede gustar o no. Y en el análisis, pues sí, pues uno ve detalles hasta de fundamentos terribles. Pero cuando es para el aficionado, el aficionado está de principio a fin divertido, entretenido. Y ya por supuesto sabemos, como te repito, que habrá cuatro o cinco equipos que siempre están peleando por ser campeones. ¿no? Tu Toluca hoy, hoy, por ejemplo, está peleando. Y rápido para Dani. Dani, no le digas así mediocre. Cruz Azul quiere tres futbolistas de Santos. Quiere decir que algo hacen bien. Entonces, te lo vamos a dejar un poquito también. Te lo vamos a despelucar.
0: Macerando entonces el tema para que lo pensemos y lo a debatemos bien, acá bien. en punto final. Estoy llenando una hoja de únete a los optimistas del fútbol. También. Y don Armando Melgar, figura. <risa> Espero estás, que hombre? la firmes porque en esta mesa somos puros negativos. Necesitamos algo de luz en el camino. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí contigo, por supuesto, con Beto, con Dani, con Mariano. No sé si le voy a poder entrar del todo a este tema del optimismo, eh, pero sí estoy de acuerdo en que esta fase de repechaje para algunos equipos no es muy positiva, sobre todo para los cuatro primeros que les gustaría estar en este ritmo. A lo mejor para la gente sí, ¿no? Ha resultado bastante eh, divertido ese, ese tema de los repechajes. Siendo ha habido partidos buenos.
4: Siendo optimista, Cruzur no juega nada, juego horrible. ¿No te gustaría que fuera campeón?
2: ¿A mí? ¿No eres optimista? Este, a mí que me guste… No, es otra cosa, ah. Que me guste no que sea no campeón se es otra no cosa. te
4: gustaría que fuera campeón?
2: Eh, no, yo creo que hay equipos que lo han hecho mucho mejor y que ah, no es… Mira
4: nada más.
0: Esto es interpretación pura. ¿Está queriendo decir Beto Valdés Tau que le vas a la máquina? Yo creo que se está confundiendo un poquito. ¿O es
2: que, que le vaya a la línea. Es líneas, interpretación. Eso de acuerdo, Mariano.
4: Es entre líneas. No quiero Pero yo decir no, no, nada. No es pecado decir que le vas a cruzar, Azul, Es el más grande. No, no, no. No le voy a
2: No, a ver, aquí todo el mundo sabe qué equipo le voy. No le voy a, a cruzar Lo sabe Dani. Dani lo sabe. ¿A la
4: América?
1: No, no. Yo te lo pregunté directamente aquí en punto final y no lo dijo, ¿eh? Tuvo el valor de decirlo. ¿Le vas al América? Le voy a los
2: Tigres. Yo le voy a los Tigres. Y tampoco los voy a defender este, no, ahorita en este bien, momento, bien, la verdad. La pero de querer que sea campeón de Cruz Azul, yo creo que hay equipos que lo han hecho mucho mejor y que en este momento merecerían más el título.
0: Una persona seria, elegante, Oye, y decente, ya hacía falta. Y bueno. ya para no
4: entretenerte y aburrirte con mis burradas. Este, es como el frase de vestidor y ahí está Marianito, esto no es de merecimientos. Claro, es claro. un clásico de los clichés en el fútbol ¿Eh? mexicano. Bueno, repasemos la encuesta para que
0: participen con nosotros y arrancamos con el tema del día, que es, ¿qué equipo avanza a cuartos de final de esta serie? ¿Cruz Azul o Atlas? <risa> Ay, perdón que me ría, es que, es que, bueno, voy a empezar primero por Dani. Dani, así, te dejo la pelota votando. Para ti, ¿quién avanza y por qué?
1: ¿Qué pasó? Híjole, me metes en camisa de once varas, pero ¿por qué me haces la pregunta primero a mí? O sea, la verdad te voy a ser bien sincera, no estoy con Beto, no estoy con nada, pero creo que tiene mucho más fútbol el equipo de Cruz Azul, creo que puede hacer muchas más cosas porque tiene un técnico muy capaz que es el Tuca y para mí en esta situación pues el que recibe también y que está en casa que es Cruz Azul tiene más oportunidades de pasar, para mí pasa Cruz Azul, Gracias al Tuca Hasta ahí
0: Eso es una buena noticia Porque Ricardo Ferretti Tiene toda la experiencia Del mundo en el fútbol mexicano Con más de 30 años Casi ininterrumpidos Mientras que el entrenador Del Atlas Benjamín Mora Ha sufrido Con solamente un torneo En el Balompié Azteca Como director técnico De primera división sí, sí, sí. Ha trabajado En fuerzas básicas Ha estado en fuerzas inferiores Y como asistente Betau Pues contigo tengo que ir Y quitando el corazón de lado Que sé que es difícil Porque eres una persona apasionada Igual que yo
4: es el partido más parejo, ¿no? Yo creo que Atlas le va a faltar Furch. Entendiendo que Quiñones hizo 12 goles, alguna función importante tendrá Furch en la cancha, ¿no? El retener, el jugar como poste, el generarle espacios. Yo creo que por ahí Atlas va, va a sufrir y veremos cómo corrige a Benjamín Mora. Mira, por increíble por que parezca, el equipo del Tuca Ferriti nos puede gustar o no. El equipo que más partidos tiene ganados eh, en casa es Monterrey, ¿no? Tiene 7. Cruz Azul tiene 5. O sea, quiere decir que Cruz Azul en el Azteca se hace fuerte. Y si ya tiene algunas virtudes fuertes, me refiero, con 1-0 ganas, ¿eh? Ok. Con 1-0 ganas. Consistente como local. Eh, consistente como local, está bien, me gusta lo que tú dices. Y Atlas, Atlas ha ganado dos fuera. Entonces, son detalles y factores que te hacen ver. Si hubieran cerrado en Guadalajara, hoy sí te diría que la serie estaría más complicada para Cruz Azul. Pero me parece que la localía le puede dar esa, esa ventaja a la máquina. Mira, mi querido Mariano, tú ganando cuatro partidos en el fútbol mexicano...
0: El 23% de los puntos, 23% de los puntos, tienes vida. Eso le pasó al Atlas. Claro, tuvo empatitis. Ahora, claro. viendo la cantidad de goles y los anotadores, revisemos esto. Quiñones, 12 tantos. Brian Lozano, 6 goles. Furch, 4. Han marcado 22 de los 27. También hay una dependencia de estos jugadores que es válido. ¿Para ti quién es favorito y por qué?
3: Para mí Cruz Azul es favorito, me parece que tiene un mucho mejor plantel, más allá de que este equipo de Atlas, eh, muchos de sus jugadores... Eh, levantaron el, el campeonato dos veces eh, Creo que el equipo de Cruz Azul Es un proyecto que está creciendo Que va encaminado a Y yo aquí dije que este equipo de Cruz Azul Me parecía que había tocado su techo Pero hay algunos jugadores que están todavía levantando la mano eh, Es verdad que Quiñones y que Brian Lozano estarán No estará Julio Furch Que tuvo una temporada este, Me parece un poco eh, baja o pobre De acuerdo a los estándares del propio delantero eh, Yo creo que Atlas depende mucho De la combinación eh, de Quiñones y de Julio Furch O de Quiñones por sí solo Si controlas a Quiñones controlas más del 60% de la productividad de este equipo cosa que me parece no le pasa a Cruz Azul porque no depende de un solo hombre aquí Armando
0: Melgar, la máquina entre Estrada, Carneiro y Morales tienen menos goles que Volpi, como un equipo que sus centros delanteros no anotan Puede ganar esta fase final. Y explícame cómo, no entiendo.
2: Mira, es muy complicado, pero en algo tiene razón Beto. Desde que llegó el Tuca, los resultados en casa, al menos en casa, han sido cortos, pero positivos. También ha encontrado la llave con Antuna, con Rotondi, con Charlie viniendo desde la línea de atrás. Entonces, si bien es cierto que por ahí carece de este killer que tanto quiere la afición, tiene otros jugadores que están en un buen momento y que obviamente levantan la mano para darle a Cruz Azul esos resultados que, que le han hecho mucha falta.
4: Tenemos al Brujo, Merca. Antuna. Tenemos al brujo Lotti también, ¿eh?
0: Y
2: Lotti, bueno, que, Lotti, Lotti tiene tres goles.
4: goles. Tampoco
0: es la locura, Mariano. O sea, bueno, respetando pero un Bursch buen torneo... Cuatro, Merca, y, y me están diciendo que le va, le va a pesar pero a la Quiñones atrás, no tiene no Pero Quiñones tiene 12. Entonces ahí dices, bueno, se acabó el discurso. Es más, el huevo Lozano tiene la misma cantidad de, de goles que Antuna, el supergoleador de Cruz Azul. Vaya, Claro, hay que irse por la ofensiva también y pensando que la máquina no ha sido, insisto, lo más espectacular. Lo mencionaste bien, mi querido Betao. En casa han cumplido con cinco victorias, tienen siete en el torneo, en general.
4: Pero mira, te va marcando Pero... una tendencia, este Merca, y, y a ver si están conmigo... Los compañeros, eh, ¿por qué Quiñones tiene 12 goles? ¿A qué juega el Atlas? ¿Cuál sería la virtud en el frente, no? Y lo refiero Pensele porque… la Quiñones, y, claro.
2: Pelotazo Quiñones. al espacio.
4: No, por eso, pero, pero alguna función debe, de, debe tener Furch en la cancha, independientemente de los goles. Y del otro lado, si bien sonaría sarcasmo lo mío con lo de Antuna… Es pelota larga sobre Antuna. Vamos, no, no hay magia en el fútbol. Todo lo que uno ve en una televisión o lo ve en un estadio, dices, caray, están esperando el momento propicio, tirados atrás para tirar la pelota larga a Antuna. Y por eso Antuna es el goleador del equipo. No tiran centros en Cruz Azul. Antuna es a velocidad, pase filtrado y definición. Así es esto. Fíjate, Dani, tratando de hacer
0: un juego con una bola de cristal que no tenemos para imaginar el futuro. Atlas conexionó empates con nueve en total en el torneo, ¿correcto? Entonces... Si pensamos que juega a empatar Más allá que digan todos los entrenadores Jugamos a ganar Hay equipos sí. que prefieren cuidarse atrás Esperando el empate Y en sí. penaltis tienen a un gran guardameta ¿No, ¿no ves escenario posible? Que se vaya a un empatito Y luego penales
1: La verdad es que me estás pidiendo Que saque mi lado brujístico Y está <risas> bien, te lo agradezco Porque sí lo traigo aquí muy pegado a mí Y va me voy a aventurar a adivinar estas cosas y si le pegamos, pues bueno, le pegamos todos juntos, ¿no? Ahorita meto una quinielita por ahí y después nos vamos todos a comer o algo, pero la verdad es que no veo empate. Te voy a ser sincera, no veo empate, sí veo un marcador 1-0 a lo mucho, el Tuca va a salir a lo que sabe hacer el Tuca, que es defenderse a jugar con sus equipos, a tratar de defender y salir desde atrás es lo que yo veo en un Cruz Azul y es lo que va a mermar mucho también para Atlas el no tener a Furch porque es el que le jala la marca Quiñones es el de referencia, es el que vas a ir a buscar porque es el que te va a causar mayor daño y dejas un poquito libre a Quiñones, entonces ¿quién le va a jalar la marca Quiñones en esta ocasión? vamos a verlo el día de mañana en este repechaje que lo abren precisamente Cruz Azul y Atlas, pero para mí, para mí, te lo digo sinceramente, ganan por lo menos 1-0 y puede que para mí pase la máquina, la verdad.
0: Tomemos entonces la referencia del historial en los últimos partidos de ambos equipos para entender un poco cuál sería entonces el resultado más factible. Pues Armando está recombinado, man, o sea, yo veo, <risa> sí, tres victorias de Cruz Azul, una sola del Atlas, un empate a cero en la apertura 2021. ¿En serio sigues pensando que la máquina...?
2: Te voy a ser muy sincero, ¿eh? es evidente que el potencial ofensivo con Quiñones es... Muy grande, sin embargo, se va a enfrentar también a una línea de tres con Funes Mori, Correcto. con Cata, con Escobar, que con que con el Tuca son bastante sólidos, Merca, y, y en casa lo son todavía más. Entonces, creo que Cruz Azul, eh, estamos priorizando el ataque, pero la verdadera virtud de este Cruz Azul es la defensa. Primero no me hagas gol y después con base en una pelota larga, un centro, una definición de Antuna y lo de Loti, que ahorita me lo andabas menospreciando, pero bueno, esos tres goles por lo menos son en la última parte del torneo regular. Entonces, entonces, creo que entra en un buen momento
0: para Cruz Azul. Lotino es centro delantero, hace un trabajo importante en la ofensiva. Además, creo que el complemento es ideal. Y te voy a
2: decir otra cosa desde mi punto de vista, a ver si ustedes lo comparten. Este partido es fundamental para Cruz Azul, no solamente por entrar a la liguilla. Es fundamental para muchos de los jugadores de este plantel, porque para muchos puede ser el último partido en Cruz Azul. Ya hay una lista, hay una base de jugadores que se quedan y otra de jugadores que dependen mucho de lo que hagan este sábado.
0: Mariano, ¿en dónde se le ven los cables dilo, a la dilo, máquina?
1: ¿quiénes son?
2: ¿Quieren que los comente? Sí, suéltalos. Mira, rápidamente te comento el caso de Corona, que cada vez se ve más lejana su renovación con Cruz Azul.
0: ¿Se acaba topo? su carrera?
2: No, él todavía está esperando jugar por lo menos un año más. Obviamente tiene la intención de quedarse en Cruz Azul, de retirarse aquí. Sin embargo últimamente han, han pasado muchas cosas y es muy complicado que pueda renovar por ahí también está el caso de Vaca que tiene contrato hasta diciembre pero por ahí le pueden adelantar la salida el Cata Domínguez todavía no está renovado y también está en duda eh. Nacho
0: Rivero que por cierto también se vence su contrato en junio
2: Sí, pero Rivero está en la lista de los jugadores que hasta el momento son intocables para el Tuca tenemos a Iván Morales que le van a buscar salida otra vez, Michael Un préstamo. Estrada. adiós. Michael Estrada Gonzalo Carneiro, son jugadores que no van a estar en Cruz Azul ya el próximo semestre
0: Bueno, te preguntaba Mariano, ¿de dónde se le los cables a la máquina, porque también seamos honestos, o sea, no es el torneo espectacular, no es la competencia que los fanáticos del Cruz Azul merecen porque se llaman de forma justa por historia y títulos un equipo grande.
3: Sí, pero eh, caemos en lo mismo, ¿no, Mercado, O sea, ¿qué es jugar bonito? ¿Qué es jugar bien? Jugar bonito es ser tribunero para mí. Jugar bien es ejecutar bien una estrategia, cualquiera que esta sea. Me parece que Cruz Azul ha estado cerca de ejecutar con excelencia estas estrategias. O sea, contra Chivas, eh, el, el todopoderoso Chivas, eh, la verdad es que fueron dos errores de corona. Contra América hasta antes de la expulsión, yo vi un partido muy parejo jugando con esta estrategia. Me parece que la... ...la eh, falta de gol en Cruz Azul... ...es el talón de Aquiles... ...eso es, eso es una realidad... Eh, ...y tampoco estoy tan de acuerdo que es, sea jugar atrás... ...y tirar un pelotazo largo... ...una cosa es tirar un pelotazo largo... ...y otra cosa es jugar a la espalda con sentido... ...de acuerdo a lo que te regala el rival... ...que es algo similar o parecido a lo que hacía ...Atlas con Coca... Que, ha, ...que lo ha mezclado ahora con, con Benjamín Mora... Eh, ...a mí no me desagrada lo de Cruz Azul honestamente... ...y yo creo que... ...con estos jugadores que pueden irse... ...los que se quedan y los que puedan llegar... ...Tuca puede armar un plantel donde pueda jugar mejor... Creo que se le tacha al Tuca de defensivo cuando yo,
0: este, la verdad es que no no estoy tan de acuerdo. ¿eh? Ahora, vamos a ver qué Atlas no pierde desde la jornada 12. Uy. Eso es, regularidad. Mira, 4-0 al Puebla. Ándale, Franja. Toma Uy. eso, papá. Después, pues Juárez, Pachuca, Atlético de San Luis, Necaxa. En fin. O sea, el caso es que, unos de su liga, no se dejen llevar por los escudos, lleven, déjense llevar por el corazón. No, 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 no. a ver. No, a ver, básicamente.
4: Mira, eh, eh, escucho. Te noto nervioso. Escucho, hombre, nervioso. Yo lo ¿yo veo muy confiado. Mira, anda sobrado. No, no sobrado, no. Pero si uno transmite confianza, <risas> yo creo mucho en la energía, no creo en la suerte. Entonces, no Férmate, puedes llegar Ricardo nervioso, la volpe. Tienes que llegar de no, no, Todo menos la volpe. No soy pro la volpe, no me vengas con eso. Oye, uy, uy, uy. este, mira. Siempre escucho y aprendo, de todos De todos los que estamos acá, de la gente, ¿no? Entonces, eh, dice Armando La línea de tres, sólida Yo es lo que menos sólido veo O sea, Funes Mori eh, Parece que trae a una carreta atrás Entonces, ¿a qué voy? Tendremos que ver la inteligencia Que me parece aquí el Tuca Es un viejo lobo de mar Contra la, no inexperiencia Pero sí la juventud de Benjamín Mora ¿Por dónde tendría que atacarlo Mora? ¿Por dónde tendría que atacar el equipo de Atlas? Si lo atacas por el lado de Escobar, va a ser muy complicado porque Escobar está hecho una máquina. Si lo atacas por el lado de Funes Mori, seguramente pondrá a Rivero como carrilero para proteger la espalda de Funes Mori. Entonces, son juegos de ajedrez que al final la gente se puede ciertamente o, o posiblemente aburrir pero cuando tú lo vas viendo en los esquemas, vas entendiendo por qué juegan por un lado, por qué juegan por el otro. Hablaba Mariano también de los pelotazos. Vamos, entiendas el pelotazo, una pelota bien cedida, ¿no? Uh -huh. una, Alguna vez hicimos un comparativo, me parece que estabas tú, de lo que es Diego Valdés y lo que es Charlie Rodríguez. Correcto. No son pelotazos. Son pelotas precisas, con tiempo, espacio, con creación. la velocidad del balón. Vamos, son partidos y Marianito jugó muchos de liguilla en donde el mínimo error te hace quedar fuera. A veces no son los aciertos, a veces es el equipo que menos se equivoca, el que llega a, a instancias mayores. De acuerdo. O sea, acá tendremos que ver el trabajo de un chavo como es Mora contra la experiencia brutal que tiene tú. Dani, ya dijo la directiva del Atlas que van a respaldar a
0: Benjamín Mora. ¿Cómo describes el trabajo realizado por este entrenador mexicano que en Malasia fue multicampeón?
1: Es la magia que tiene el Grupo Orlegui de conseguir entrenadores en cualquier punto de la tierra, del universo y hacerlos eh, buenos entrenadores. Hay casos de éxito como el mismo de Diego Coca, Almada etcétera. Te puedo mencionar bastantes que ha tenido Grupo Orlegui. Eso se lo damos eh, como la parte de la visión que tienen ellos. ¿Qué tiene Benjamín Mora? Pues el apoyo de la, de la directiva y todas las cartas en su mano para poder hacer con Atlas otra vez un equipo ganador, un equipo bicampeón. Se ve muy complicado, pero sí un equipo que esté ahí presionando y que esté luchando. Hoy se mete a los lugares de repechaje, le toca... Irse a meter al Estadio Azteca, pero sí, Benjamín Mora tiene las ganas y el hambre de demostrar que sí. los técnicos mexicanos jóvenes también son capaces de realizar buen trabajo dentro del fútbol mexicano y que se fijen mucho más en la gente de casa, en la gente mexicana.
0: Es un buen punto decir que Orleguit le da la oportunidad a otros entrenadores, mientras vemos las alineaciones probables, Corona, Domínguez, Escobar, Guerrero, Lira, Ignacio Rivero, Huescas... Charly Rodríguez, Lotti, Rotondi y Antuna. Tiene un equipo competitivo. Del otro lado, Atlas mantiene la base de lo que fue prácticamente el bicampeonato. Vargas, Nervo, Aguirre, Reyes, Barbosa con algunos retoques, claro está. Márquez, Aldo Rocha, Ociel Herrera, Mauro Manotas, el Huevo Lozano y Julián Quiñones. Mira, Mariano, una buena noticia para el Cruz Azul, para que no crean que soy antimáquina ni nada que ver. Ha clasificado 59 veces a la fase final del fútbol mexicano. Solamente América con 63 tiene más. El problema es que en repechaje, pues a Cruz Azul no le va bien. En seis repechajes, solamente avanzado en un par. ¿Qué te dicen mm. estas estadísticas? Simplemente para darle un poco de alegría y sabor. <risa> Me dice que eh, las
3: estadísticas y los números están para romperse y por probabilidades... Eso. Eh, si Cruz Azul en las últimas oportunidades no ha logrado avanzar del repechaje, pues quiero, quiero pensar que ya le toca, ¿no? Que ya está más cerca de conseguir el objetivo que es avanzar de los repechajes. No, sinceramente creo que los números marcan una tendencia, pero son, son muy antiguos, ¿no? Son distintos planteles, el contexto es totalmente distinto. Yo se ve una llave muy, muy pareja, pero creo que la experiencia en el banquillo puede cambiar. Además de que, eh, yo no veo tan competitivo este equipo de Atlas, ¿no? Porque me acuerdo de, de, de partidos como contra el Philadelphia Union, donde son muy dependientes de Quiñones. Si Quiñones no anda bien, este equipo es chato al frente. Eh, además de que Cruz Azul, ya lo mencionaron, se defiende muy bien. Entonces yo sí veo una llave muy pareja, pero veo la combinación perfecta eh, de que Atlas tal vez eh, sea dependiente de Quiñones y que Cruz Azul ahí tranquilo, esperando, siendo paciente, eh, puede conseguir un gol. Necesita
0: un gol nada más, ¿no? Y creo que le ganó 1 a 0 en el partido de temporada. Regular. Así fue campeón el Atlas, Armando. Con, Así fue campeón. Claro. Quiñones de dependencia, claro, Aldo Rocha en su momento, Furch siendo el complemento perfecto, o sea, no ha variado tanto el equipo.
2: Aquí la, aquí la cuestión, en, en, hablando de Cruz Azul, y lo comentabas tú al principio, si bien es cierto que no tiene ese killer goleador, no depende solamente de un jugador. Eso sí. Los goles, aunque son pocos, se los han repartido entre varios de los futbolistas, y nada más quiero retocar ahí en el tema de la alineación, Rafael Guerrero no va a jugar, va a ser mm -hmm. Funes Mori. Y entonces vamos claro. a ver ahí cómo, cómo se acomoda a Quiñones, ah, ¿no? Aunque okay. no, sería el chavo, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Por velocidad. Lo ha hecho muy bien, o sea, pero... no son
4: partidos de velocidad.
2: Pero es sí. un jugador que le gusta mucho al Tuca, ¿eh? Estaba a punto a punto de salir. Funes Mori. Madre Estaba Santísimo. a punto de salir de Cruz Azul y hoy es de los primeros que está en la lista de renovación. Dile que se equivocó de gemelo. Que el no, que le gusta digas, es Rogelio. No, no, pero.
3: Dile que se equivocó pero de demos gemelo. de crédito a Funes Mori, ¿no? O sea, el tipo jugó en Inglaterra, jugó en España, jugó en Europa. Pero ha bajado mucho su nivel, Mariano.
0: La verdad es que es ha estado muy bien. Pero recordemos
3: pero seamos justos con él, ¿no? Llegó, llegó lesionado, a mí me tocó verlo eh, hacer ejercicio físico en Torreón a, a su llegada y estaba en muy mala forma física después de una lesión importante de rodilla, eh, pero experiencia y calidad la tiene, ¿no? Seleccionado argentino en algún momento, lo cual no es un dato menor, dijera nuestro querido Ceci, ¿no? Entonces, eh, el Tuca sabe lo que tiene y es un viejo lomo de mar en ese sentido, ¿no? claro. Ha rescatado a muchos jugadores, eh, no por lo que están haciendo en el momento, sino por lo que ve y visualiza que pueden llegar a darle. Es que por algo tendrá confianza en Funes Mori.
2: Ahora, hay otro aspecto que es muy positivo para Cruz Azul, y ustedes también me imagino que consideran ¿Cuántas alineaciones repitió el Tuca desde que llegó? De acuerdo. Por primera acuerdo. vez va a repetir. Este fin de semana va a repetir. Sí. Ya sí. tiene su tridente con Loti, con Rotondi, que incluso le dio banca, ya... Eh, se repintió, ya reaccionó, ya lo volvió a meter y, y bueno, hablábamos de Lotte y de Antuna Entonces el equipo ya por lo menos Tiene es una idea muy clara
4: El, el Tuca es vivísimo para acomodar las, las piezas
0: sabes Pero le costó
2: le, le costó encontrar su once sí, Es
0: claro. un gran entrenador Ricardo Ferretti Repasemos entonces la encuesta para que participes con nosotros en Punto Final Y tú decidas qué equipo avanza Pues aquí hay puro Cruz Azulino En esta encuesta, está claro, bien Yo voté ahí por Cruz Azul Ya me di cuenta y yo voy a tener que nivelar la balanza Voy con los rojinegros del Atlas por puro placer Pausa y hablamos del Pachuca, actual campeón del fútbol mexicano, que también está en repechaje, no tardamos.
3: Sí, así es, así es. Sí.
0: Solo tres equipos han sido campeones de liga tras iniciar el repechaje. Monarcas Morelia fue uno de ellos, además del Guadalajara en 2006 y el Pachuca en 1999. Lo recordarán contra el Cruz Azul de Beto Valdez Betao. Pero tenemos reacciones por parte del conjunto actual campeón del fútbol mexicano. Sí, tratamos de, de tomarlo con la mayor seriedad que posible. Eh, sabemos que es una, una semana muy importante para nosotros para poder lograr eh, estar dentro de los, del objetivo que nos habíamos planteado de, de otra manera, como lo habíamos hecho. Pero, pero bueno, lo importante es que estamos peleando ahí por, por el bicampeonato, que es el, de, el deseo y anhelo de cada uno de los que pertenecemos a este plantel. Escucho argumentos en diferentes lugares, programas y opiniones, todas respetables. Pero Pachuca, además de ser el actual campeón del fútbol mexicano, Mariano Trujillo, sumó 31 puntos. Fuera del Monterrey, que tiene 13 victorias, acumuló 10 triunfos al igual que el Guadalajara, el segundo equipo que más partidos ganó. Y luego te das cuenta que este equipo puede entrar en racha porque cerró con dos victorias. ¿Tú ves a este conjunto como campeón o bicampeón del fútbol mexicano? Sí, sí lo, sí, lo veo. Sí, creo que es posible.
3: Y todo esto que comentas, es verdad que tuvo altas y bajas sin su mejor hombre, ¿no? Que fue Ibañez, que se fue a Tigres. O sea, además también hicieron caja. No, este ganaron el título, hicieron caja y hoy traen a un delantero que todavía no ha terminado por adaptarse, que es el Chicho Arango pero que es un extraordinario delantero y cuando se enganche va a ser muy productivo para Pachuca eh, muchos escucho decir eh, que América es el equipo que más eh, divierte, el equipo que mejor juega al fútbol, nah. ejemplo, es Pachuca, junto a Toledo. ¡Claro! Pachuca claro. son los dos mejores equipos que mejor juegan al fútbol. Me divierte ver a Pachuca, además de que son efectivos. Eh, yo creo que este equipo de Pachuca está como para pensar, por lo menos, en llegar a la final y por qué no soñar en el bicampeonato.
0: Nada más que hay dos dudas, Betau. Fue goleado por Tigres 4 por 1 y goleado también por el equipo del Atlas. Entonces, 4 por 1. En esos
4: bajones de fútbol... ¿A qué versión le creemos del conjunto campeón? A la que de la liguilla, y a mí me parece que tiene grandes futbolistas, tiene dos mundialistas, tiene a dos que han llamado a selección también, vamos, tiene cuatro jugadores de nivel de selección, porque me falta Isaías también, está Sánchez, Isais, Chávez de la Rosa, por más que pueda gustar o no, ya, ya fue llamado a selección y el lateral derecho, que es un fenómeno Kevin Álvarez, después ves a los centrales lo de Murillo y lo de Cabral yo ya quisiera esos centrales en Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? El guardabeta también estuvo en selecciones de Argentina. Capitán es una garantía. Entonces, a mí me parece que Pachuca hay que creerle. Si la pregunta es, ¿puede ser bicampeón? Por supuesto que sí. Él juega en otra dinámica, tiene posición de balón. Y me parece que el técnico también es fundamental. El trabajo Dani, de Almada es fundamental.
0: Totalmente de acuerdo. Un entrenador muy sí, sí, clavado sí. en su chamba. Más allá de la distracción que tuvo por selección mexicana. Claro. Creo que enderezó el camino. Dani, traté de dar un poco de tiempo para asimilar este duro repechaje, en donde Santos contrata a un entrenador faltando una jornada, una y con todo, respeto ¿Qué, ¿Qué puede hacer respeto en una jornada?
1: Nada. Te soy sincera, nada. No tiene más que estar viendo a los jugadores Hablamos con él hace poco y nos decía, pues es que los estoy conociendo apenas. O sea, no, bueno. tengo un montón de videos de ellos, de lo que han estado haciendo, pero es muy diferente el palparlos en cada entrenamiento y el saber cómo son como personas. Entonces, ¿la tiene complicada? Sí, la tiene complicada. Eh, no puede hacer absolutamente nada más que tratar de sacar el mejor resultado posible en una plaza que se le ha complicado al equipo de Santos desde el 2015 que no gana en la bella Airosa. Entonces, desde ahí empiezas a, sobre las estadísticas, empiezas a ver que no le va a favorecer a Santos este partido y que va a ser por un milagro realmente eh, que el Existe, equipo de Manny. la comarca pueda avanzar y le pueda quitar a Santos. ¡Son los Santos! Sí, pues son Santos, pero no, no, no tan Santos, porque se, se quedaron con... Con la oportunidad de cambiar al director técnico desde el 5-0 de Toluca. O sea...
4: Pero a ver, Desde Merca. ahí.
1: Desde ahí se, se, se tardaron y se tardaron y bueno, según comentan, pues todo se alineó, ¿no? Para que se conjuntara todo esto y llegara a repeto. Pero la tiene súper complicada. O sea, Beto, tú le sabes perfectamente al fútbol. Mariano, tú también le sabes. Es súper complicado llegar y a pesar de que tengas 10.000 videos de cada jugador. Lo que están en la banca O sea, Cecilio Domínguez estaba borrado del plantel Y fue el jugador que ocasionó el penal frente a Cruz Azul Le da la oportunidad porque lo tenía un cuerpo técnico borrado Y le dan la oportunidad a nuevos jugadores Mateus Doria no iniciaba en el torneo estaba iniciando Hugo Rodríguez, vuelve a una lidiación titular, o sea, hay muchos detallitos que se van forjando conforme apenas tiene, no tiene quince días en la comarca lagunera, todavía ni se acostumbra al calor el pobre hombre. Bueno, ¿No conocen
0: los tacos
4: de allá, que son fenomenales. Sí, son buenos. Ufa. Terrible, terrible, no si dijo esto probado. repeto, ¿verdad? Es respeto. Es correcto, Pablo repeto. repeto. Terrible si dijo que los están conociendo apenas, ¿no? Pero después, y, y, y perdón que sea repetitivo, aprendes. El ruso Brailowski dice, los partidos se tienen que jugar, los milagros existen, sí. Yo veo a Campos, a Torres, a Hugo Rodríguez, a Doria, a Bruneta, a la gente que está en el frente, no se te olvida jugar al fútbol Merca no se olvida. Puedes tener esas curvas que son hacia arriba y hacia abajo. Y el equipo tiene cierta calidad. En una de esas se encuentra un buen momento y puedes sorprender a Pachuca. Vamos, sí es muy difícil por lo que tiene enfrente, pero tú ves y revisas hombre por hombre a este equipo de Santos. No les merece nada, ¿eh? Que es que yo creo que ahí se perdió o se muy partió público. el vestidor, creo yo. Sí, ahora Armando, platicaba
0: con Hugo, un compañero de producción, y me decía, el caballo negro es Santos. Y le dije, ok, ¿por qué? Y empezamos a debatir un poco Y me dijo, bueno, es que, pues no sé Creo que puede levantar ahorita con respeto Yo lo veo complicado O sea, muy complicado Ni poniéndolo de cabeza a Santos Creo que, <risa> creo que puede funcionar Así, ¿tú qué ves?
2: Para mí también, yo coincido, a ver, para mí el caballo negro definitivamente no es Santos, de hecho lo dije ayer, para mí el caballo negro de esta liguilla es León y adentrándonos en lo que es Pachuca, no voy a coincidir lastimosamente con mi querido Beto Valdés, para mí eh, no lo veo a Pachuca como un posible bicampeón del fútbol mexicano, creo que no se han podido reponer de la baja de Ibáñez, que no es un dato menor diría Ceci de los Santos, tiene muy buen plantel, tiene seleccionados nacionales, sin embargo le está haciendo mucha falta a los goles de Ibáñez y yo creo que Pachuca, lo digo de una vez, va a ser una de las decepciones de esta liguilla.
0: No, yo pienso que puede llegar muy lejos hasta la final incluso y aparte León tiene sí. un detalle clasificó en sexto y en el fútbol mexicano ah, hasta correcto, la fecha correcto. ningún equipo ha sido campeón en sexto lugar. Yo sé que las estadísticas están para
2: las romperse. Las claro. decisiones
1: están para romper también. Así Yo, como... de está
2: en una mejor dinámica, Leo, ¿no? Además viene de meterse mejor inercia, a la sí. final de CONCACAF, algo que no habían logrado con un pero, técnico pero que ya, Pero contra unos Tigres que no son referencia, Armando. O sea, no, estoy de acuerdo. Es, Tienes tiene razón, pero... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No pero Sober, pero ¿no? lo que ha he hecho el Arcamón eh, también es digno de, de destacarse, ¿no? O sea, viene de un plantel que a lo mejor no, no estaba muy vasto que era el de Puebla, y ya más o menos te había mostrado que tiene variantes, que tiene recursos, que es bastante inteligente, que le da buena lectura a los partidos, y ahora con un plantel como el de León, me parece que ha hecho Mira. lo mínimo que se esperaba de él.
4: Sí le falta Ibáñez, y pobre de Ibañez, yo no sé si esté arrepentido de haber sido en este momento a Tigres, porque no lo vi no, creo, creo, con... Se caía solito, pobrecito. <risa> no creo, no. Ca... Bueno, no nada, estás hablando está, de otra parte, sí, estás sí, hablando sí, de sí. otro tema. Sí, porque pero yo no creo vi, que se haya arrepentido. No, 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 pero... Ah, bueno, estoy, bueno podemos hablar de Lainez también, si ese sí, tema se, se arrepintió, económico. pero
3: luego va al banco y pero, se le quita. Claro Oh, si es, se caray, caray,
4: no juega, se cae solo, en fin. Le puede faltar Ibáñez, pero si nos volvemos un poquito y que no es tan lejano a lo que pasó entre Tuzos y Monterrey, el torneo pasado, se comió de cinco en... en Monterrey venía jugando bastante bien. Le hizo cinco. Y sí. después fue a jugar a Monterrey y también le gana. Sí, estaba Ibáñez, Pero volvemos al punto, ¿no? La, las liguillas son diferentes. En las liguillas... Y es trillado y son clichés y dices, es que no es el 100%, es el 110, ¿no? Y entiéndase como que la adrenalina es tremenda en, la, en las liguillas, entonces va a ser diferente. Y o sea,
2: entiendo que tiene un técnico que ya sabe lo que es claro. ganar aquí, pero en este momento creo que hay equipos que tienen mucho mejor momento ¿Sí? y va a ser muy difícil para Pachuca.
0: Mariano, Pachuca entonces avanza a la liguilla del fútbol mexicano, ¿correcto?
3: Sí, sí, me parece que avanza, ¿no? Lo de, lo del señor Repeto evidentemente está apelando lo emocional, ¿no? Este, Si revisamos la alineación, echó mano de los extranjeros eh, en el cuadro titular, algunos que no eran titular, con el señor Fentanes era lo opuesto, más mexicanos estaban en la cancha. Eh, yo no creo que, que el momento actual de Santos le dé como para entrar a la liguilla desde lo emocional, desde la falta de confianza, desde el nivel, etcétera, etcétera. Y lo de Pachuca es verdad, pero yo insisto, así como dicen que se pueden enganchar este y aquel y el otro, también el Chicho Arango se puede claro. enganchar. Fue un jugador que acá en la MLS marcó diferencia en un equipo como el LAFC, marcó el gol del, eh, que, que llevó a LAFC a poder disputar el título. Es un jugador, no solamente que le ha ido bien en MLS, en Millonarios en Colombia le fue bastante bien. Si se engancha en la liguilla, ya terminó metiendo gol, si se engancha en la liguilla, se pueden
0: olvidar a lo mejor de Ibañez, ¿eh? Sí, de acuerdo. 31 puntos no es una situación menor para el equipo de los Tuzos, actual campeón del fútbol mexicano. La encuesta... ¿Cómo va? No, pues cada vez más con gasolina. Está bien, ¿eh? No, pues Está no, bien. Más o sea, yo sigo con el Atlas. Yo voy con los rojinegros. Está bien. Y Además, mira que hay para, muchos, mira que hay oye, muchos
3: rojinegros vamos. acá en California, ¿eh? Al menos, mucho rojinegro.
0: Diles que voten, Mariano, porque qué Tele bárbaros.
3: Pero no pagan el celular, creo, no pagaron el internet. <risa> sí. ¿eh? Todos contra parece, los,
2: no lo, los votos de Beto. Bueno. No traigo celular, de <risa> olvidó. Ahí está, ahí está la lava.
0: Vamos a hablar a de León, que sí trae garras. Y está arañando fuerte por lo menos la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. ¡Pausa! Volvemos a Punto Final. escuchar punto final en podcast entra a tu plataforma favorita, descarga el programa lleva contigo el mejor debate deportivo con figuras que se ven pero no se sienten se los prometo, ahí está entonces con ustedes don Cecilio de los Santos y Beto Valdés, Betao Adonis Frías es el central de León que ha tenido una buena temporada y tiene esperanzas de que su equipo siga creciendo
2: Yo creo que, que tenemos plantel para, para hacerlo ¿no? obviamente no nos gustaría el domingo quedar afuera y esperar un mes a, a la final de, de la CONCACAMPION porque no es lo que queremos. Nos queremos meter ahora de lleno en el torneo. Vamos a hacer lo mejor posible. Sabemos que también hay, hay más equipos que, que lo quieren, hay equipos muchísimo más difíciles también.
0: Bendito dilema en el fútbol mexicano. ¿Por cuál vas? ¿Liga de Campeones de CONCACAF o la Liga? Claro, la ambición diría vete por los dos. Pero las piernas con un plantel que no es tan vasto tiene que decir vamos por uno ahorita. Armando,
2: bueno, ¿con pues, qué tiene que ir León? Ahorita con la Liga es lo que tiene inmediatamente. Además, la Conca Champions no se le va a cruzar ahorita ni en la siguiente ronda de la liguilla. De acuerdo. Físicamente, ¿cómo ves
0: al equipo de la fiera?
2: Pues yo lo veo muy bien. Después del partido contra Tigres, sobre todo el de CONCACAF, yo creo que están muy bien, que están muy motivados y, insisto, ¿eh? para mí León es el caballo negro de esta liguilla.
0: ¿Le vas a Tigres o a León? Ya me quedaron dudas de las garras. Le voy, creo a, que... le voy a Tigres, <risas> pero León juega
2: muy bien. O
0: ¿sabes? sea, escuché a mi conciencia sí, decir sí. saludos a mi querida Vero por cierto, Verónica González, le mandamos un fuerte abrazo y un beso, que Vero también puede cambiar de equipo en el momento de la no, dinámica no, pero no, tiene no que no ver con la, cambiar, la no. imparcialidad no se puede es cambiar felino de como equipo. sea claro, o sea, al final de cuentas Pelino, ¿no? sí, claro, no, pero hay que ser imparciales
2: y hay que reconocer a mí me ha gustado muchísimo lo del Arcamón con, con ¿O sea, la. ¿Será campeón del fútbol mexicano? creo que puede ser una grata sorpresa ¿y de CONCACAF también? de CONCACAF también, claro que sí Puede ser una gran sorpresa con
0: León. A ver, Mariano.
2: No, tú, no. Yo, o sea, a ver, no, no. voy a decir algo
3: con mucho respeto, pero ya lo había dicho acá. Acá me parece que me venden a León Chester City. Porque nomás el Manchester City y el León juegan de esa manera, por lo que yo escucho, ¿eh? Y mira que yo he sido un este aplaudidor del señor Larcamón, porque me gustan sus principios, me gusta cómo plantea los, los partidos. Pero eh, yo no veo tan. Esto tan claro, esto que dicen de León, ¿no? Yo no veo que, que tenga un partido fácil contra el AFC, por ejemplo. Eh, yo no veo que, este, que haya dominado tanto en sus partidos. Revisaba los partidos que ganaba. Eh, perdió contra Chivas, empató contra Los Grandes, empató contra América, empató contra Monterrey, si no me equivoco. Le ganó a los de la liga de abajo, ¿no? A los que tenía que ganar. Pero después yo le vi un partido, por ejemplo, contra Tijuana para el Bostezo, ¿no? Donde yo digo, bueno, ¿cuál León va a aparecer? Entonces, eh, yo no estoy tan convencido ¿no? de este León. Eh, y, y todavía no calificaría de un extraordinario trabajo el del Arcamón este, porque pues, todavía ni ha pasado a Liguilla, está en el repechaje y con el Puebla llegó al mismo lugar
0: El León Chester City dice Betau y... Está buenísimo Qué belleza ¿no? te,
4: lo, te lo copio, Mariano,
0: eso del León Chester City Ahora, también seamos honestos, León tuvo algunas bajas durante la temporada sí. y eso le puede complicar a un plantel que, insisto, no es tan vasto comparado con América, Cruz de Azul,
4: acuerdo. Tigres, entre otros yo, yo me quedo con lo que dice Armando. Están motivados. El partido no era sencillo porque a mí me parece que son dos fases del partido. ¿eh? Tigres arrancó bastante bien. Tigres tuvo una llegada con guiñar y después viene el golazo de Ambriz. Ahí entiende el León que tiene que apretar y no dejar jugar. ¿no? Yo creo que los equipos del Arcamón, y tomamos como referencia Puebla y, y este León, son equipos muy incómodos, que no te dejan jugar, que te muerden, que te corretean, que te aprietan. Y ahí es en donde recuperan la pelota y con futbolistas como Mena, como Dávila, pues tiene mucha calidad, el equipo de León. Entonces, te resuelven con una genialidad, pero sí tiene detalles a la defensiva que dices, caray, a este equipo los agarran individualidades con mayor inteligencia, que se ocupar los espacios y se comen tres o cuatro, ¿eh? O sea, incómodo sí, pero sí tiene detalles que me dejan ver que Vamos, todo puede pasar con su caballo negro. lo que le hizo Chivas vetado. Correcto. O sea, lo de Chivas es la mejor referencia a este tema. Ahora,
0: también aquí creo, Dani, mientras que el conjunto de León solamente perdió dos partidos como local en esta temporada en fase regular. Si vamos a ver a León Chester City, pues seguramente va a enfrentar al Atlético de Madrid, que es el Atlético de San Luis, ¿no? A la Leti.
1: Probablemente sí vamos a ver eso, Jorge Carlos. Vamos a ver de. de... ¿Cómo puede llegar el equipo de León? Estoy con lo que dice Armando, realmente puede dar la sorpresa este equipo del Arcamón en esta liguilla, y sí, para la Liga de Campeones, pues tiene enfrente a un, a un LFC que realmente para mí va a ser el campeón de esta, de esta sede, de, de, de este torneo. Pero sí, un León que definitivamente va a incomodar y más que el Atlético de San Luis, va y se mete directamente a la casa de la fiera, donde son casi prácticamente imbatibles, ¿no? Y llegarle a jugar al tú por tú a un equipo tan, a lo mejor, no no tan vasto con jugadores de, de mucho renombre, pero sí con un entrenador que los hace jugar y los hace funcionar y los hace hacer eh, lo que nadie más los lo pudo hacer. Entonces, este tipo de, de situaciones que ponen a, a los jugadores en toda la plena confianza para poder desarrollar su fútbol y demostrarlo en el terreno de juego, pues hace que un equipo sea peligroso y más de que llegan con esta inercia de haber pasado a la final de la Liga de Campeones y con esto León para mí es peligroso, para mí pasa León y sinceramente no creo que tenga mucho que hacer el Atlético de San Luis.
0: Y es que mis fuentes me dicen nunca se revela la fuente no lo estoy haciendo, simplemente señalo a ver, por gusto. Mercader. Mis fuentes me dicen que Atlético de San Luis solamente ha ganado un partido como visitante pero con el, con el empate les alcanza, el problema para Atlético de San Luis les alcanza para pensar en penales para Atlético de San Luis es que no está Barovero y Correcto. entonces tendría que utilizar al tercer portero porque el segundo tuvo problemas con la directiva y le dijeron bye, te Andaba llamabas Marta Adiós. Vete a pasarla bien en la fiesta Y mejor nosotros la pasamos mejor en un corte comercial Para platicar de mi candidato Rayados de Monterrey Pausa
1: La verdad muy contento de todo lo que ha pasado en este torneo de, de los 40 puntos, de lo que se ha venido realizando y trabajando con, constantemente, esto es semana tras semana, a pesar de todas las circunstancias, de las situaciones que hemos vivido, sin embargo creo que hemos culminado un torneo muy bueno, sin embargo no hemos logrado nada, lo sabemos perfectamente bien y tenemos ahora la oportunidad de poder culminarlo de una manera exitosa.
0: Primer lugar, 40 puntos. Segunda mejor ofensiva, segunda mejor defensiva y hay quien sigue dudando de Víctor Manuel Bucetich. Que alguien me explique. Y qué mejor que mi fuente, Beto Valdés oh, Betao.
4: Te una bomba tremenda. Oh, explícame! Yo no, yo solo ¡Qué buen embarque, Betao! Tengo... No, no, la bomba que me acaban de tirar. Mira, yo solo tengo agradecimientos para Víctor y me atrevo a de decirle a Víctor, porque cuando llegó a Cruz Azul me dijo, me quiere entrar a tal, tal y tal y vas a jugar tú. Y me puso a jugar y, y siempre agresivo con él y llevo una buena relación con él. Sí puede ser que quizás dependan sus planteles de individualidades de calidad. Si nos remontamos a Tecos, León, siempre vamos a encontrar a tres o cuatro de otro nivel, ¿no? Uh -huh. eh, y, y este Rayados no es la excepción. Tiene futbolistas en lo individual bastante buenos también ha trabajado en lo colectivo, porque sí hemos analizado algunos detalles en donde te deja ver cómo hacen bien sus bloques, cómo hacen bien los recorridos, entonces es un equipo muy completo, o hoy sí hoy sí creo, um, a diferencia del torneo pasado, que estos rayados están para hacer grandes cosas y sobre todo también, que si llegan a la final van a cerrar en casa. Mira Dani los títulos de rayados
0: que los conoces perfectamente bien, un equipo que ha trabajado con base en buenos refuerzos y también con base en una directiva que ha trabajado, cinco ligas, tres copas, cuatro con CACAF. ¿Para ti es el candidato número uno o tienes otro favorito?
1: Yo tengo otro favorito, pero no sé si se las pueda decir aquí. Pero no, ya, ya, suéltalo. La verdad es que sí, Rayados. O sea, Rayados tienen el papel todo para ser el favorito. Nadie le puede cuestionar nada a Víctor Manuel Bucetich. Nadie puede cuestionar el buen desempeño que ha tenido y que tuvo durante toda la temporada. Entonces, realmente sí son los favoritos en el papel, pero para mí no son los favoritos.
0: Que levante la mano antes de ir a corte. ¿Quién cree que Rayados no va a ser campeón? ¡Ja! <risas> Todos me dejaron solo, gracias. Solo, equipo, Gracias, equipo. No importa. El que crea que el Toluca va a ser campeón, que me dejen solo, pero tengo a mis dos manos que me acompañan. Eso, 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 eso. Va. Vaya, Mariano, vaya. ¿Cuánto le pagaste? Gracias, Mariano, gracias. Ah, bueno. gracias. ah, Santi Jiménez, lo tenemos que reconocer al volver en punto final. No tardamos. Canelo contra Ryder, cobertura especial Recuerden este sábado preliminares 5 del Este, 2 del Pacífico en vivo A través de nuestra pantalla, no se lo pueden perder Además, el análisis post pelea Una M del Este, 10 del Pacífico A través de la señal del mejor canal Y además, te quieres ganar este guante autografiado Por Saúl El Canelo Álvarez Es el Código QR Que aparece en pantalla para registrarte No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Recuerden que la pelea va por The Zone Para que también la vean Y no pierdan ningún detalle pues aquí todos vamos con Canelo, a reserva de lo que opine Mariano, pero también todos vamos con Santi Jiménez para que sea el próximo delantero del Real Madrid. ¿No, Mariano? ¿Ya no? ¿Por qué no?
3: ¿Por qué no? Están buscando un 9, ¿no? Este, Mbappé no va a ser 9 si llega al Real Madrid, Benzema está a punto de irse y Santi le está rompiendo en el fútbol holandés. Eh, es conocido de todos que el fútbol eh, de los Países Bajos es eh, la antesala a, una, a, una, a un movimiento hacia las grandes ligas. ¿Por qué no? Ya estuvo Chicharito algún tiempo. ¿Por qué no Santi puede llenarle el ojo a la gente de Real Madrid? Y si no es a Real Madrid, algún equipo de mayor envergadura en Europa, ¿no?
0: Porque me parece que la liga eh, en Holanda le quedó ya chica. Pero, por ejemplo, combina el fútbol, mi querido Armando, de Santi con el Real Madrid por la manera de jugar. Yo
2: te voy a romper el corazón porque para empezar Santi es culé. Entonces, no creo que vaya a jugar en el Real Madrid. Si va a jugar en un grande de Europa va a ser en el Barcelona. Me encanta la temporada de Santi Jiménez
0: yes. y, ojo, no creo que vaya a salir de Países Bajos. Todo lo imparcial que había sido durante casi 55 minutos se te escapó en menos de 15 terrible, segundos terrible. el reconocimiento de un periodista serio terrible. y de pronto, nada, pues son le va al Barcelona. Terrible.
1: Va al Barcelona. ¿Y qué quiere va al Barcelona? Dicho, se tira no de dicho. cabeza si lo pide el Real Madrid. Yo Maléa. le voy Leve al Toluca. culé, Armando. Yo le voy al Toluca
0: y no estoy diciendo Santi, vente al Toluca. Pues, no, o sea, si quieres, vente, pero no está bien no. cuando acabes tu carrera. Pausa. Volvemos a preguntar. La encuesta en punto final, votó el Cruz Azul Se la llevó el Cruz Azul, veremos en el juego Boyatlas, insisto 34%, nadie cree en los rojinegros Bicampeón del fútbol mexicano hace un par de torneos y Nadie cree en el Atlas. Está bien. Bueno, creemos que nos vamos, Dani, gracias Betao Arlando, Mariano Gracias a ustedes, hasta la próxima Ay,